0: Hola, eh, buenos días, tardes, noches, a quien sea que nos esté escuchando, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Medio en el Huevo con Alex y Fred. Les saluda, como siempre, eh, Alejandro. Conmigo está mi compañero Alfredo. Fred, ¿cómo estás?
1: Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto estar contigo eh, otra semana para el séptimo episodio del podcast y el tema que ya lo vas a mencionar tú. Y una disculpa a nuestros escuchas que se nos alargó un poco la grabación de este episodio, pero bueno, ahí yo tengo unos temas personales que tengo que resolver, pero te agradezco como siempre tu flexibilidad y estoy muy muy contento y emocionado de este tema tan, tan interesante que escogiste.
0: Claro, claro. Eh, continuando un poco más el intro. Eh, por primera vez desde que empezamos eh, un poco más de producción. Esta introducción tiene está bajo guión. Un guión... Eh, no tan estricto, pero guion ¿no? al final del día. Eh, el tema de hoy es eh, un pequeño ejercicio de terapia pública. Eh, de mi parte, o bueno al menos de mi parte. Eh, pero también es un tema que, como menciona Alfredo, que yo quise traer porque me emociona hablarlo con él. Y también me emociona hablarlo con ustedes, compartirles si les interesa. Eh, el día de hoy llevaremos nuestro huevo a la reflexión sobre dejar ir. Será... Que la primera vez que como niños junto durante nuestra formación entendemos el significado de dejar ir como concepto fue porque fuimos coaccionados a ellos obligados de cierta manera eh, a mi parecer este debió ser el caso eh, puesto, que, puesto que esta acción sencilla, normal común, como podría parecer eh, a mi entender va en contra de, la, de nuestra naturaleza, como niños, como humanos, como personas, quien personas que para quienes aceptar el cambio es algo difícil, especialmente el cambio que nos afecta de una manera negativa. Eh, el pedirle a una persona que lo acepte sin, sin chistar, sin problemas, pues es algo inhumano, innatural. Pero aún y considerando este reto que es dejar ir, es algo que ocurre de manera cotidiana eh, y le ocurre sin excepción a cada persona. Cada persona tiene que hacerlo, ya sea queriendo o no. Dejar ir a un ser querido que ya no está con nosotros. Algún amor imposible. Sueños profesionales. Dejar ir amistades que se separan por distancia, por lo que sea. Parejas, relaciones que ya no tienen sentido continuar. Dejar tu país dejar tus libertades individuales eh, todas son cosas que nosotros como personas hemos dejado ir y es aquí donde me gustaría llevar esta discusión a los tripulantes del huevo eh, piloto y copiloto Alfredo y Alejandro Alejandro y Alfredo porque somos personas que hemos tenido que dejar ir por obligación, obviamente como cualquier persona pero también somos personas que hemos decidido dejar ir, dejamos ir nuestro país de manera consciente, nuestras parejas en su momento, nuestra familia, nuestro sentido de pertenencia en un lugar, y lo hicimos con gusto al parecer, al menos yo lo hice, y llevándolo al plano personal directo, Alfredo, para ti, ¿qué significa, qué conlleva dejar ir?
1: Pues mira, eh, muy buena tu introducción Alex Y como tú bien lo mencionas Me parece que es, eh, es un excelente tema Para conectar el episodio anterior ¿no? Que el, el episodio anterior era dejar tu país Y obviamente como tú bien dices Para dejar tu país tienes que dejar ir Muchas cosas que hay en tu país que te gustan ¿no? Y para mí dejar ir Es darte la oportunidad De esperar algo mejor Porque para mí eso es clave Cuando tú dejas ir Cuando tú te permites abrirte la posibilidad de algo mejor a mí eso mentalmente siempre me ha ayudado mucho, sabes que hay ciclos que se cumplen en la vida, que terminan pero si tú te mantienes abierto y te permites creer que va a haber algo mejor, eso algo mejor tiene que llegar y es algo muy mental porque ¿qué es lo contrario de dejar ir Alex? Es aferrarte, ¿no? ¿Y por qué te aferras? Te aferrarías porque piensas que no va a haber algo mejor
0: que eso pero y una pregunta aquí, yo pienso que si sí, dejar ir puede ser solamente buscar o esperar algo mejor ¿Y qué pasa en las situaciones donde sabes que no va a haber algo mejor o no va a haber algo más? Digamos, eh, la muerte, la muerte de algún familiar, la muerte de alguien que eh, no va a haber una mejor madre, no va a haber un mejor abuelo claro. ¿Cómo, ¿Cómo vas ahí a buscar algo mejor? O sea, ¿cómo funcionaría este concepto de buscar
1: algo mejor con ese tipo de cosas no, finales? Pues te tengo que platicar a ti y a nuestros tripulantes. que Yo soy una persona muy afortunada porque yo no he perdido ningún familiar muy cercano. He perdido bisabuelos, pero no es lo mismo que un padre, que un abuelo, que un primo, que un tío cercano. Entonces, pasan los años, me vuelvo más mayor y sí reflexiono, ¿no?, eh, Va a haber un momento en que mis abuelos ya no estén conmigo, ¿no? Que tíos que son cercanos de mí ya no estén conmigo. Y yo, afortunadamente, aún no he enfrentado eso. Algo que tú ya enfrentaste con tu abuelo, ¿no? Desde el 2013. Yo, afortunadamente, no he vivido eso aún. Pero es, al es algo que sabemos que de manera inexorable va a llegar.
0: Sí, y digamos, yo para mí tampoco puede ser... No es solamente buscar algo mejor. Quizás es dejar ir, es entender... ...que lo que pasó, pasó... ...porque... ...algo que... Y, ...y... ...ponerte... ...a trabajar... ...o ponerte a actuar... ...según lo que tú puedes hacer... ...por ejemplo... ...yo no puedo... Eh, ...hablando de... ...la familia que dejé... ...ir... Uh -huh. ...para... ...venir aquí a... ...Alemania y quizás... ...nunca ver... ...como los veía antes... ...bueno... ...yo sé que... ...esta conexión va a ir eh, cambiando, la relación va a ir cambiando, lo único que yo puedo hacer es trabajar un poco, hablar con ellos, mantener contacto, y, y buscar si ¿sí, algo mejor, pero entender que la relación, o lo que teníamos, ya no, ya no va a estar, y ya no va a estar como estuvo antes, pero buscar lo, lo siguiente, ¿no?
1: claro mm. Fíjate que esto de dejar ir es algo que yo, no sé si llamarlo dejar ir, pero sí soy una persona que me gusta definir mis ciclos o capítulos. Yo me imagino mi vida como un libro donde cada etapa de mi vida son diferentes capítulos. Y yo sí tengo muy claro en qué momento cierro los capítulos y ahora sí que paso página, ¿sabes? Y por ejemplo, cuando me salí de mi secundaria donde estuve con gente que... Conviví durante siete, ocho años, después me pasé a la preparatoria, tuve casi ningún contacto más con la gente de la secundaria, después cuando me fui a la carrera tuve, dejé de tener contacto con la gente de la prepa, y después ahora que estoy aquí tengo poco contacto con compañeros de carrera, más que con, con pocos, que tú sabes quiénes son, y al final yo lo que hago es tratar de vivir las etapas de mi vida intensamente, y disfrutarlas, y vivirlas al máximo, y vivir en el presente, entonces fue mucho yo así de cerrar las etapas de mi vida. Y es algo que a mí se me hace relativamente fácil.
0: Yo creo, Alfredo, que lo, lo pienso, como tú lo mencionas, yo creo que sí puedo dejar, o sea compar hacer, vivir mi vida en etapas, en capítulos, como si fuera una novela. Pero a mí me gusta mucho seguir pensando en la, en la persona que soy, ...y las personas que so, ...las relaciones que tengo y todo... ...lo que he estado viviendo... ...este pasado... ...me gusta llevarlo conmigo... Eh, bueno. ...yo no puedo... ...yo no puedo pensar... ...me gusta... ...incluso aferrarme a, a ciertas cosas, ¿no? O sea... ...quizás... ...yo no soy... ...la misma persona que fui en la prepa... ...pero... ...me gusta... ...mantener un poco de... ...la persona que era... ...ahí, o sea ser un poco coherente un poco, o sea honrarme a mí mismo viendo hacia este el pasado y manteniendo esto, o sea tampoco y, y eso va a mí mismo y también las relaciones que mantengo con las personas. Eh, eso, ¿tú crees que es no dejar ir?
1: Sí, es que es diferente, ¿no? Porque Tú puedes cambiar de etapa y seguir manteniendo relación con las personas que formaron parte importante de otras etapas. ¿no? Porque las relaciones con las personas evolucionan. Y me parece muy bien. Me parece perfecto. Pero si recuerdas, queríamos nosotros enfocarnos a las preguntas y una de ellas era, ¿cómo dejamos ir? ¿O cuál es el mecanismo que empleamos nosotros para dejar ir? Y ese es el que yo personalmente ocupo. Eh, dejo ir dándome cuenta que hay etapas de mi vida o capítulos que se cierran y que vienen cosas nuevas, vienen cosas nuevas y que el, el lugar que personas antes ocuparon en mi vida los dejan y nuevas personas lo van a ocupar. Entonces, ese es el mecanismo mental que yo empleo para, para poder dejar ir.
0: Ay, y de hecho, lo considero bastante válido, ¿eh? Me, me gusta, pero yo, al menos yo siento que en mi vida hasta hoy... ...quizás... Eh, ...si quisiera... A, ...aplicar tu... ...tu mecanismo de dejar ir... ...yo fallaría... Eh, ...yo no... ...me considero una persona que pudiera... ...dejar ir por completo... ...y decir... ...mira... Pues, ...tenía este grupo de amigos... ...tenía esta pareja... Eh, ...en este momento... ...bueno... ...se acabó este ciclo porque tiene que acabar... ...bueno, me paso el que sigue... ...yo entiendo... ...que se tiene que acabar... ...y yo entiendo que las relaciones tienen que cambiar... ...pero sinceramente... Yo no... Yo estoy seguro que... Las personas nunca las vas a, a reemplazar. Al menos... Si, val, si, si eran personas que valen la pena. Gente... No. Random, gente... Eh, personajes de, de, de... Del fondo. Eh, bueno, sí. Ellos los puedes cambiar. Por quien sea. Pero personajes principales en tu vida. En la novela que es tu vida. Son irreemplazables. Y... Llevas algo de ellos para... Para después. O sea... Mis amigos de la universidad... Sí son mis amigos de la universidad. Pero son mis amigos. Y los mantengo. Y son relaciones que yo quiero. Pase lo que pase. O sea...
1: Entonces, ¿en qué situaciones es cuando tú decides dejar ir? ¿En situaciones dolorosas? ¿O, o tienes algún ejemplo concreto en el que tú digas... esta situación me forzó a mí a dejar de ir? A dejar ir.
0: Eh, pues en, en, en el momento que... Eh, lo más eh, el ejemplo más grande que puedo entender y que yo puedo tuve que hacer es eh, fue mi, mi última gran relación eh, sentimental con mi con mi ex de varios años, tres, cuatro años, eh, antes de venir a Alemania. Eh, fue una relación que iba desgastándose y demás, y que en su momento me tuve que hacerte de, dejar ir. Y de hecho, yo creo que no, está, no he dejado ir. Y no me... O sea, completamente. Y estoy consciente y estoy feliz con ello. Yo sé que... Sí. Quizás como relación amorosa de pareja. No puede ser. Y lo entiendo. Pero... A la persona... Se le quiere muchísimo y... Se le ama como, como persona. Y no pudiera... Imaginar... Al menos... Una... Un mundo en el que... Pues dejará... Dejará para siempre. Estilo no sé, cortar contacto 100%, okay. o... sí, no, no sé.
1: Sí. sí, en ese sentido tú y yo somos muy diferentes porque a mí sí si me gusta, cuando una relación termina, una relación de amor termina, sí si me gusta a mí terminar cualquier tipo de contacto. Y yo lo que pienso es, yo quiero que la siguiente persona que ocupe el lugar sentimental en mi vida, que encuentre todo limpio, que encuentre todo el espacio para ella. Y a lo mejor estoy equivocado pensando que una ex, si yo sigo manteniendo contacto con ella, ocupa una parte sentimental para mí. Pero para mí sí es muy difícil dejar de tener sentimientos por alguien con quien compartiste tantas cosas, ¿no? Porque realmente con una pareja emocional compartes tantas cosas que para mí sí sería muy difícil una relación que llevaste a un nivel tan profundo regresarla a un nivel más superficial. Para mí es muy difícil y yo por eso prefiero simplemente dejar de tener contacto y eso es dejar ir no solo con la persona con tu familia, con pasatiempos que tenían juntos, con actividades ¿no?
0: Pero ¿no sientes que le estás haciendo una hasta cierto punto deshonra a lo que vivieron al cortar y olvidar? o No olvidar porque no vas a poder olvidar pero al no. cortar y al buscar o sea porque al final lo, ese tiempo que, que pasaste yo no veo cómo tú a la nueva persona le puedas entregar un, eh, un pergamino limpio. Al final lo que tú eres hoy es por lo que viviste, ¿no?
1: Sí, no y por supuesto que yo de mis dos relaciones serias que he tenido atesoro muchos momentos y aprendizajes que trato activamente de llevar a mis nuevas relaciones. Por ejemplo, los errores que cometí con la primera novia que tuve traté de no cometerlos con la última que tuve. Y espero que para la siguiente que tengas, si hay otra, pues no cometer los mismos errores. Pero yo creo que sí, mi, mi proceso de luto, mi ciclo de luto, sí requiere estar aislado de esa persona. ¿Sabes? O sea, yo sí lo necesito. Sí. Ah, ah, y, y yo, y algo
0: que quiero que esté claro, es que no estoy hablando de no resignarse. La resignación es un... Tiene, tiene que pasar. Si no... La resignación para mí, déjame, si quiero elaborar, elaborar un poco, es llegar a un punto en el que tú consciente e inconscientemente sabes que lo que pasó ya pasó y eh, lo único que, que toca hacer es lo que está dentro de tu control. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que, al menos que no está tranquila a menos que yo he hecho todo lo que está dentro de mi control para hacer. O sea... Sí, si la otra persona no quiere hablar conmigo... lo puedo llegar a entender. Es su... prerrogativa y... pero... yo al menos, como... siendo sincero a mis sentimientos, voy a intentar hacer lo que quiero hacer. ¿si ¿Sí me explico? Sí, sin lastimar de nada. Obviamente.
1: Sí te entiendo. Y... Fíjate que en esta última ruptura que tuve, que fue hace poco, eh, fue una ruptura, eh, fue rápida y fue sana, desde mi punto de vista. Y de hecho, ella me dijo, oye, tú y yo teníamos muchas actividades juntos, tú te llevas muy bien con mi familia, podemos seguirnos viendo, seguir teniendo pasatiempos juntos, que tú vengas a cenar a mi casa. Y yo dije, te agradezco de corazón todo eso, pero no, porque para mí sería mucho, sería muy difícil después dejar ir y lo que en inglés se dice como move on, ¿no? Que salir adelante me costaría mucho trabajo. Entonces yo sí prefiero hacer el, el borrón y cuenta nueva en, en ese sentido. Pero mira, si quieres, podemos hacer otro episodio después de rupturas eh, de pareja. Y por qué, el, por qué llegamos a tener una ruptura, si hay formas menos feas de terminar. Sí. Pero enfocándonos a, a lo de dejar ir para mí sí es muy importante dejar de tener contacto el, el, con la persona, porque yo en lo personal creo que si sigo teniendo yo una relación cercana o de contacto con una expareja, como que yo solo con esa acción no me permito, no me doy oportunidad de conocer nuevas personas. Yo es así como lo veo. Okay. Y, y para mí es muy difícil, porque yo no me imagino... Teniendo una reunión con exnovia y que ella me platique de su actual relación y yo sentir una felicidad genuina, para mí siempre sería como incómodo. Entonces, por eso yo prefiero que no haya contacto.
0: No, y, y la verdad es, te lastima. De seguro, ver algo así te va a lastimar. Pero, pero lo que yo pienso es que al momento, para mí, dejar ir es entender que te va a lastimar, pero pues no, no vas a morir. ...no se va a acabar el mundo... ...vas a poder seguir avanzando... ...voy a poder seguir... ...es, por ejemplo... ...si hacer un paralelo a... Eh, ...no sé... Que ...creo que tú y yo tenemos... Eh, ...algo en común... ...que no somos... ...el mexicano que está en el extranjero... ...y dice... ...Dios... ...me muero por unos tacos... ...y tengo que ir al... ...restaurante de tacos más grande... ...de la ciudad que está... ...a dos horas... ...porque no puedo vivir sin unos mm, ...no... ...yo la verdad puedo... Puedo no aferrarme a ese tipo de cosas como mi identidad o como mías. Pero eso no significa que haya dejado ir completamente mi país. He dejado ir eh, lo que para mí es superficial. Lo que para mí es, digamos, cómodo. O sea, lo que son... que No, no, no es tan importante, pero lo importante lo mantengo. Llámese de mi país. Lo que yo de verdad sí extraño y sí no puedo dejar ir es... Esta conexión con mi familia, con mis amigos, ah. con mis personas. Y este sentido de identidad, mm, quizás no nacional, patriota, porque estoy un poco en contra de del concepto como na de Nación Estado y el patriotismo, nacionalismo y todo lo, uh -huh. lo cosas no sanas que conlleva. Pero sí el, el sentido de identidad que me gusta, porque al final es algo que no puedo negar.
1: Alex, creo que ahí le diste en el clavo porque yo, yo ya llevo un rato viviendo en el extranjero y llevo más de dos años sin poder ir a México eh, y sí, digo yo no extraño el clima, la comida mi eh, casa física, ¿no? extraño mi hogar, mi familia y a mí, ¿sabes que sí me duele, o sea, me pesa bastante
0: No ver a la América que... los domingos <ríe>
1: los sábados este <ríe> No, me pesa mucho mis primos que no veo crecer, ¿sabes? Que esos momentos de convivencia con mis tíos, cuando yo los veía los fines de semana. Tengo primos chiquitos y como que me da mucho miedo pensar que yo regrese y que no me reconozcan, ¿sabes? Porque muchos de ellos, por ejemplo, uno de ellos tiene como, tenía 7, 8 años la última vez que lo vi. Y ella ahorita, la siguiente vez que lo vea, va a tener 10 11 años. Puede ser que ya no se acuerde de mí, ¿sabes? O que regrese y que ya no sepa quién soy. Ese tipo de cosas sí sí me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, si algo le llegase a pasar ahorita a uno de mis abuelos que llegara a fallecer, Dios no quiera, y yo no me pude haber despido de ellos, creo que eso sí es algo que, no te hablo de dejar ir, pero es algo que a mí me va a pesar siempre, ¿sabes? Que me va a causar re, mucho remordimiento y que dejar esa culpa me va a costar muchísimo trabajo. Entonces, sí, digo, es algo que los que vivimos lejos de casa estamos expuestos, ¿no? Al expuesto estamos expuestos a que cualquier día alguien nos llame por teléfono y nos diga, oye, este familiar tuvo un accidente, este familiar tuvo una enfermedad y la vida es así, ¿no? La vida es así de efímera y para mí es algo que sí me pesa mucho. Y te digo, si ahorita uno de mis abuelos les llegase a pasar algo y yo no estoy ahí para apoyar, sí es algo que yo no veo cómo pudiera dejar ir esa culpa, ¿no? Porque el dolor tal vez, pero el remordimiento de la culpa que, que vendría después, yo no sé cómo haría para, para dejar ir eso.
0: Y no, no te ves... Aprendiendo a vivir con esa culpa Yo por, por ejemplo sé que lo, Yo lo veo como, un, como algo que Sí Va a pasar Y puede que pase Pero no sé eh, Quizás No Al menos ciertas cosas eh, No puedo Imaginarme Superándolas de verdad Más que aprendiendo a vivir con ello
1: Sí, es que, Alex, sin duda es algo con lo que voy a tener que vivir después. Pero es un riesgo con el que yo estoy bien todos los días y estoy consciente de él. Y yo lo acepté, ¿no? Porque si yo no fuera capaz de pagar el precio, digo, ¿sabes que No me voy. Y al final, pues, cada quien escoge la, la vida que quiere vivir. Y yo creo que al final, a mí, cuando voy a dormir a la cama ese pensamiento es lo que me permite estar en paz, que al final yo estoy persiguiendo mi sueño, estoy haciendo lo que yo quiero hacer y que lo pensaste y, y que
0: acabas de tocar un punto que me se me hace interesante quizás nosotros lo pensamos y nosotros consideramos que eso puede pasar y estamos de acuerdo que si el dolor viene vamos a tener que vivir con ello pero mm -hmm. digamos yo pienso en eh, una amiga que tengo acá que a mi parecer no había pensado completamente lo que conllevaba el estar viviendo lejos un año o un meses fuera de, del país y lo que podía perderse, lo que podía pasar y le y es muy difícil entender y aceptarlo y no puede vivir con ello porque según lo veo no lo, no lo considero no hizo el análisis completo justo antes de tomar la decisión que la llevo acá
1: no y Alex sabes qué pasa también que son cosas que tienes que ir llevando día con día porque yo en diciembre voy a cumplir dos años sin ver a, a mi madre y si tú me dices oye el día que me despido de ella si me dicen oye no la vas a ver en dos años yo en ese momento me parto Sí. pero digo lo llevo día con día y ahorita en diciembre van a ser dos años dos años y la verdad es, o sea no quiero que vuelva a pasar eso digo yo tenía plan de ir en junio de este año a México y por la situación Sanitaria mundial no se pudo, pero yo no quiero tener que estar tan tiempo a, a a mis padres o a mis abuelos, ¿no? Porque, digo, a mí me, o sea, me duele el corazón cuando te lo digo, pero yo doy por hecho que tú vas a estar aquí el siguiente año. Yo doy por hecho que yo voy a estar aquí el siguiente año. Pero los abuelos, o la gente que ya está en edades mayores, ya no puedes darlo por, por hecho, ¿no? Que van a estar cinco años más, diez años más.
0: Pero, no, y, okay. y, y, y es, incluso, eh, yo no, he tenido, no me ha tocado tener que lidiar con alguien que de verdad no esperabas. Llámese eh, eh, un, algún accidente trágico, eh, tengo una amiga que le tocó vivir algo así, que re recientemente, por algún accidente o lo que sea, su compañero de trabajo, alguien, de 4, 5, 6 años mayor que ella 30, 30 eh, Murió de repente Y no solo le tocó lidiar con Dejar ir al compañero de trabajo Y tomar la, to, las responsabilidades que tenía en el trabajo y todo eso Sino sumarle el dejar ir a, a su amigo que, que murió de repente O sea... ¿Y cómo lidas con eso? O sea, porque hay formas de prepararse para ciertas cosas. Pero yo no me imaginaría, o yo no le recomendaría a nadie... ...prepararse con ejercicios mentales de... ...¿qué pasa si cada persona cercana a mí muere mañana? También no, sería desgastante.
1: Sí, ¿para qué te torturas, no? Sí. Yo entiendo que si tienes algún familiar, amigo o persona importante, cercana enferma pues claro que la idea llega a tu mente, ¿no? Y trato de enfrentarlo de la mejor forma. Pero como te, como te comentaba yo hace ratito, soy una persona en ese sentido muy afortunada porque las personas más cercanas a mí que han fallecido son mis bisabuelos, ¿no? Pero es lo más cercano. no Gracias a Dios no he tenido ningún amigo cercano que haya fallecido, o primo, tío, o abuelo, gracias a Dios no.
0: ¿Y haces algo para preparar porque sabes que Agradeces que no haya pasado Pero por sí. lo que escucho ¿sabes? Estás consciente que va a pasar ¿Se, ha... ¿Se hace algo? ¿O tú crees que Pensar en ello Prepararse ayudaría? ¿O solamente es eh, autoflagelación?
1: Pues mira, ahora con la situación Del mundo con el COVID-19 Te digo eh, Mi abuelo es una persona mayor, eh, diabético hipertenso, ¿no? Eh, con problemas de cardíacos, renales... Pues él es un huésped predilecto del COVID, ¿no? Entonces, por supuesto que te pasa por la mente que... ¿no? Que es más probable que él sea afectado por el virus que yo, ¿no? Claro. Pero por un lado pienso todos los momentos que he ido con él... Y los he ido tan intensamente y los he disfrutado tanto... Y al final, Alex, yo soy mucho la idea... A las personas hay que disfrutarlas en vida, ¿No? Y por eso yo soy una persona que me gusta mucho expresar lo que siento, sobre todo con respecto a otras personas, porque nunca sabes cuándo es la última vez que tuviste la oportunidad de hablar con alguien, de abrazar a alguien, de decirle a alguien lo mucho que importa esa persona para ti. Entonces, yo trato de juntar elementos que después, cuando yo tenga que dejar ir, me permitan estar tranquilo. Porque, por ejemplo, si Dios no lo quiera, uno de mis abuelos mañana fallece. O sea, yo no me voy a quedar con esa espina de... Es decir, nunca les dije lo mucho que los quería, lo mucho que importan para mí, lo que disfruté de haber estado con ellos. O sea, yo siempre, yo los he disfrutado, por lo menos a mis abuelos y a, a mis familiares, los he disfrutado mucho en vida. No, porque al final las personas, ¿qué se llevan al ex lo que, que experimentan en vida, ya muertos, el abuelo no, no va a saber quién es el que más llore por él, ¿sabes? O sea, eso da igual ya. Sí, y, y
0: digamos, yo al menos, siendo una persona que no cree, yo no creo en ningún tipo de eh, conciencia fuera de, de esta vida, o sea, todo lo que tenemos, todo lo que es una persona y lo que la persona está dentro de la persona física en sí, para mí, con tu, con tu cerebro y con tu, con tu cerebro muerto persona, al menos para mí y eso es para mí es final eh, y eso es algo que quizás me ayuda o no me ayuda. O, quizá eh, me, me gustaría pregu preguntarle a alguien altamente religioso si acaso estos mecanismos que nosotros estamos hablando para ellos son absurdos porque quizás claro. si, si ellos piensan oh, pues murió, está con Dios y y, y pueden pensar en, en algo mucho más tranquilizante que lo que nosotros tenemos que hacer porque, ah, bueno no, 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 no sé tú pero al menos yo todo, todo, yo llevo mi pensamiento a mi entender y a mi creencia, que, que mi creencia es el físico y terrenal, ¿no?
1: Claro, pues para mí la muerte es lo que hubo también antes de mi nacimiento, nada. Exacto. Sí, o sea, es frío, pero la vida es así, es un ciclo, ¿no? O sea, nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. ¿Y qué hubo antes del nacimiento? Lo mismo que. Hay después de la muerte para mí, ¿no? Pero por supuesto, yo respeto las creencias de otras personas y entiendo que, por ejemplo, yo recuerdo a mi bisabuela, para ella era muy. Alivia mucho el pensamiento de reunirse con mi bisabuelo y me parece perfectamente válido, ¿no? Porque ella no veía la muerte como el final de su vida con un momento doloroso, sino lo veía como la oportunidad de reunirse con la persona con quien estuvo más de 60 años junta ¿no? O sea. En
0: la vida eterna.
1: Sí, exacto. Exacto, entonces entiendo que este, estas ideas sean pensamientos que alivien, pensamientos que permitan tranquilizarse y de no tener miedo a la muerte, sino hasta si digo, mi bisabuela al final ya incluso anhelaba su muerte, ¿sabes? Porque para ella eso era morir.
0: ¿Será sano? O, o sea, yo lo entiendo y, y yo como persona dentro de mi moral no lo puedo juzgar, pero viéndolo de manera ética, ¿será sano y estará éticamente correcto permitir que la gente tenga este tipo de pensamientos?
1: Pues Yo creo que cuando estás ya en una edad tan avanzada, has vivido tantas cosas y probablemente has cumplido todo lo que, querías, lo que te querías cumplir en tu vida, es válido tener el pensamiento que tú tengas para sentirte mejor y que te permita enfrentar este momento. ¿no? Y yo creo que es válido, hasta cierto punto, te voy a decir, sabes, que yo ya no quiero vivir. Hay gente que vive con mucho dolor. Dices, yo ya no quiero y para mí se vale también.
0: Básicamente, dejar ir tu propia vida.
1: Sí, al final es eso. Al final es eso, te digo, mi bisabuela, al final, ella tuvo un accidente automovilístico y ya no podía caminar. Tenía ya mucho, todo le dolía, extrañaba mucho a mi bisabuelo. Ella se sentía como una carga, ¿sabes? Para los demás que tenían que llevarla, traerla, levantarla, vestirla. A ella ya no le gustaba eso. Y entiendo que ella diga, ¿sabes qué? Ya dejo ir, ¿no? Dejo ir, porque ya, ya no quiero. Y para mí es perfectamente válido.
0: Te entiendo, sí. O sea, y, y entiendo que, que sea válido que la gente decida. Porque cualquier decisión. Porque éticamente, mientras no está afectando a los demás. Una decisión es una decisión. Pero utilitariamente, si con Ajá. su partida estaba dejando. Con su partida. Es, escogiendo su partida. Esa decisión causaba más dolor. Pues valdría la pena.
1: Claro, porque ahí piensas. A, bueno, recuerdo el año pasado desafortunadamente en la generación de mi hermano muchos chicos se suicidaron bueno dos, tres chicos se suicidaron, chicos de 20 años tienes que pensar también en el dolor que tú, con el, el dolor con el que tú embargas a tu familia, a tus hermanos a tus amigos no por ejemplo Alex, si tú tuvieras 80 años y estuvieras viviendo mucho dolor y ya viste crecer a tus hijos, a tus nietos tu esposa murió y tú ya estás en mucho dolor, entiendo que te quieras que quieras dejar ir, pero que tú lo hagas ahorita muy diferente porque sabes el dolor que nos vas a causar a nosotros las personas que te queremos, a tus hermanas, a tus a tus padres, no, o sea no es comparable,
0: sí es sería una una decisión bueno muy poco ética
1: de mi parte sí pero bueno Alex este se nos acaba el tiempo y te quería preguntar qué opinas que la siguiente semana hablemos sobre las rupturas amorosas yo te quiero preguntar digo, yo lo puedo llevar al pleno personal, tú no tienes que hacerlo, yo sí lo puedo llevar, obviamente ya sabes, como, sin decir nombres, sin faltarle respeto a nadie, pero yo te quería preguntar, ¿todas las rupturas amorosas tienen que doler? ¿Hay formas en que una ruptura duela menos? ¿Qué es mejor? ¿Que sea de común acuerdo de la ruptura? ¿Que sea unilateral? Que, ¿Que sea unilateral de la otra persona? ¿Que sea de uno mismo? ¿Qué, qué es mejor? O sea, ¿Hay preferencias? ¿Hay algo hay como... Una forma en la que tú digas, este método garantiza el menor sufrimiento. A mí me interesa saber qué, qué piensas tú, porque hemos tenido las dos experiencias similares. Eh, y tengo... uf, dices un
0: poco de esto y me, pongo, me puedo pensar. Eh, pero, eh, ¿qué te parece si lo dejamos para la siguiente semana?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Y como siempre, agradezco mucho a los tripulantes del huevo que se suben con nosotros siempre y, y se dejan se dejan tripular en este maravilloso huevo al que nos subimos nosotros cada semana acuérdense que nos encuentran en Spotify como media hora en el huevo en Google podcast en Apple podcast en nuestro canal en YouTube nuestra cuenta de Twitter es arroba guión bajo en el huevo y en el tweet nosotros les vamos a dejar los links en donde nos pueden escuchar en las cuentas que ya mencioné y Alex te agradezco a ti como siempre mucho por estar conmigo compartir una semana más de tus experiencias de tus reflexiones y espero con ansias el episodio de de esta semana porque este es el de la semana pasada entonces tenemos que ponernos al corriente porque tenemos claro. un compromiso con ustedes también
0: Sí, eh, no, gracias a ti Alfredo un gusto volver a, volver a subirnos al huevo, volver a hablar de esto una disculpa también a los eh, escuchas el siguiente episodio intenta, intentaré ser un poco más upbeat, porque creo que no lo merecemos. Hubo solamente medio chiste en toda la media hora. <risa> sí,
1: estamos, <risa> estamos muy serios y queremos todos relajarnos también. Eh, pero bueno, les agradezco yo mucho que estén con nosotros. Un abrazo, cuídense y nos vemos como siempre la siguiente semana. Gracias.